0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy, esta vez estamos hablando de madrugada para un tema que quería yo tocar, pero esta vez con la perspectiva de alguien más, que es de sobre la necesidad de pertenecer, como es como se si lleva el capítulo de hoy. Esta vez me acompaña mi amigo Jones, de Entre Ondas. No sé si te quieras presentar, Jones. Claro,
1: gracias, eh, Rancio. Eh, pues sí, eh, yo soy Jones, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por tenerme aquí en el programa y, pues bueno, vamos a, como bien dice Rancio, pues vamos a intentar desentrañar esta cosa que es el sentido, el sentimiento exacerbado de pertenencia a los grupos y el tribalismo.
0: Sí, quisiera comenzar hablando un poquito más de qué es tu percepción de qué es lo que... Cómo decirlo, cómo explicarías esa necesidad de ser de una parte, de ser de algo, de un conjunto, pues.
1: Pues mira, dicen que origen es destino, ¿no? Entonces yo creo que simplemente en la misma medida que, que tenemos, por ejemplo, necesidades, ¿no? Tenemos las como ...pudiera recorrer yo a la pirámide de necesidades de... ...Maslow creo que se llamaba... ...entonces... Eh, ...creo que... Eh, ...en la medida que pues... ...evidentemente satisface esas necesidades... ...llegan las de... ...las que son más objetivas... ...las que son más de valores... ...y criterios que tenemos... ...y entre ellos pues está ese de... ...de pertenencia ¿no? ...entonces... Uh, ...creo que es... ...en mi opinión... Lo que yo sé, pues es a veces inherente al, a cada humano, nada más que lo racionalizamos de distinta forma. Al menos de forma inicial diría diría esto, pero este ese sería como que mi comentario inicial.
0: Sí, creo que tengo un sentimiento parecido a ello. Es más o menos una necesidad, supongo que visceral, porque pues lo que nos gusta, ¿no? Algunos, este... Somos seres sociales, tenemos que estar a fuerzas siendo parte de un grupo. O sea, por más que te guste la idea de ser ermitaño y el ostricismo, no puedes realmente solamente irte y ya. O sea, hay casos, obviamente, pero esto no es la norma en lo absoluto. Y más ahora, como se nos presenta la socialización en lo que es la era digital, que es la era que nosotros nos tocó, de hecho... Como parte de los últimos millennials, este, nos tocó el salto de la, de la época de los 90 hacia la era digital de los 2000. Como ya ahorita ya está al auge, en su máxima expresión, con esto del 2022 y después de pasando la pandemia. Pues más que nunca se nota el poder que tiene esta... ¿Cómo decirlo? Que tiene... ...nuestra... ...plataforma... ...perdón, las plataformas que se nos es ofrecen... ya estamos hablando de metaversos. Sí, ...ya estamos hablando, ya está, estamos hablando de metaversos. o sea...
1: Y, 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 ...y qué bueno que mencionas eso... ...nosotros en contraste con las generaciones más jóvenes... ...a nosotros nos tocó la transición... ...ni siquiera nos tocó un entorno ya... Es correcto. Este, ...muy absorbido por las plataformas... Uh, ...yo me acuerdo mucho, o sea, pues... ...a mí me tocó... A, ...hablando de sentimientos de pertenencia... ...en la era digital... Yo sí tuve en algún momento mi canal de YouTube todo menso con locuendo haciendo videos <risa> acerca de la guerra de consolas. O sea, yo, yo mismo participé en ese tribalismo estúpido de, ah, no, pues yo soy mejor porque yo soy Sonyer, ¿no? O tú eres peor porque eres Xboxer y esto y
0: por eso. Hombre. Esto. Eh, y... y. Y es, perdóname que te interrumpa, pero qué ah, sorpresa no. que eso siga hasta la fecha.
1: Ah, claro, y, y deja tú, se exacerbó mucho, se, 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 se porque mira, a lo mejor a nosotros nos tocó esos grupos, pero no son tan intensos y no tan formalizados como, por ejemplo, los armies, ¿no? Tienes uh -huh. ahora los ARMYs, o sea, los ARMYs ya son la versión última de esos fandoms que, que existían antes, ahora Estas son versiones muy avanzadas, porque literal, me ha tocado ver que hay ARMYs que funcionan como organizaciones no gubernamentales, literal, tienes, hay armies en las cuales hay incluso eh, subgrupos de asesores legales, médicos y así, porque entre ellas mismas se ayudan. Ojo, eso uh -huh. puede ser algo bueno potencialmente, pero si sí está bien canijo cómo evolucionó tanto esa, esas tribus digitales a, o esas tribus acompañadas por la era digital. Es que eh, a, a nosotros nos tocó una transición, pero... Yo volví a ver ahorita la, la, la banda, o sea, eh, eh, por ejemplo, en el TikTok, o sea, como uh -huh. mucha gente usa TikTok para tantas cosas, para buscar tutoriales. O sea, es, se volvió casi un propio buscador digital, un propio buscador de internet del TikTok. Sí.
0: Acabé como comentario de que fue de que haya una confusión para ustedes de que Armis asocia con fans del grupo de BTS, pero nosotros no, no. estamos hablando de que en general Eso Armis... Espero. Nos referimos a, que a cualquier cosa, porque sí. realmente cualquier otra, cualquier cosa como un programa o un medio, prácticamente cualquier medio, a, a la fecha de hoy ya tiene armis pues. Gente sí. que se obsesiona con ello.
1: Sí, claro.
0: Sí. Bueno, este vamos a pasar este primero con uno de los puntos que escribí, que se llama el paso de la infancia a la adolescencia. Ok, cuando somos niños, este, no percibimos tanto estos, por así decirlo, grupos que existen. Simplemente era de que ah, yo soy tu amigo, ah, nosotros jugamos fucho o lo que sea. Lo máximo que se me ocurre, que yo vivía al menos, fue por equipos de fútbol. Pero pues en ese tiempo, o sea, cuando eres un niño, todavía no lo personalizas tanto como para ponerte como se ponen algunas personas adultas. Ya cuando claro. pasamos a la adolescencia es cuando ya comienzas a notar esas segregaciones que se hacen entre grupos que por cosas tan raras como gustos de vestimenta y así. No sé si a ti te pasa algo parecido, Jones.
1: Fíjate que afortunadamente no. Es decir, de hecho, gran parte de mi de mi vida joven, de niño y de adolescente, uh, no, no, no fue muy marcada por grupos este, con cosas en común, ¿sabes? O sea, uh, sí, sí permaneció mucho como en las etapas tempranas, no de que pues nada más te estás juntando con ciertas personas y así te quedas, ¿no? Entonces, uh, quizás, quizás hacia... No, de hecho creo que no, o sea, siempre <ríe> creo que como... Esa parte de, de, al menos en mí, siempre me ganó mucho eso de, pues no, o sea, no procura evitar ese tipo de, de asociaciones porque, uh, digo, quiero pensar que en ese entonces yo lo veía como que luego generas como que un pensamiento único, ¿no? Y uh -huh. entonces, entonces, quiero pensar que en ese entonces lo veía así porque sí, o sea, si, si, me, si hago una regresión en el tiempo y veo mis grupos de amigos a lo largo del tiempo... No, o sea, todos éramos muy dispares, no teníamos como que una, nos uniese como que la vestimenta, nos uniese como que, ah, bueno, a todos nos gusta la misma música, o somos fans de un equipo de fútbol, o somos fans de tal persona, ¿no? Para nada, eh, pero sí, de, definitivamente, muchos de mis amigos... Si sí tenían grupos de amigos en los que estaban muy metidos que eran de ese tipo. O sea, te dijera, pues, por ejemplo, la, la, la ola de, de los emo kids ¿no?
0: Uh -huh. Los emo Entonces, kids sí los escatos, uh -huh. los punks, que vamos a ver más adelante, por cierto, todos estos grupos. Claro. Este... Claro. Pero sí, este... Es en esta fase de nuestra vida cuando empezamos a notar de que estas distinciones que nos hacemos mutuamente y no sabemos realmente por qué. Porque realmente cuando entramos a la adolescencia comenzamos a hacernos preguntas de que, qué soy. Y al momento de pensar en el qué soy te da ese miedo de ser algo que sea solamente tú. O sea, te da miedo de quedar en el mismo ostracismo que ya había mencionado por el simple hecho de no tener los mismos gustos o no pertenecer a cierte, cierto grupo de personas, perdón. Y por ese mismo... Si me permites agregar,
1: uh, entras en dos dinámicas. Tanto la del potencial ostracismo al que puede ser sometido si tú... Ponle tú que a lo mejor tu grupito de amigos ya se volvió de pensamiento único en el sentido de que ya se volvió un, un poquito tribal en el sentido de que ah bueno, decir no, no, no estoy diciendo que sea, o sea, a todos nos gusta no sé, My Chemical Romance no uh -huh. entonces a todos nos gusta My Chemical Romance y si a ti no te gusta la música emo pues eres un reggaetonero sí. eres un tonto, entonces tienes el miedo a ese potencial ostracismo y en segunda el discurso del otrismo es decir, es nosotros contra, contra ellos es... entonces,
0: otra es, cosa que también este... vamos a ver más adelante
1: Ajá, entonces, este, tienes esas dos dinámicas y evidentemente la presión social de que hoy es chingado, tengo que pertenecer porque si no pertenezco, pues ahí va muy de la mano con eso que dices, o sea, pues me estoy definiendo. Esa es la etapa en la que me estoy haciendo preguntas como quién soy eh, y lamentablemente muchas veces caemos en que yo soy valigado a yo pertenezco o yo soy de o yo soy de tales.
0: Es correcto. Empiezas a buscar de que a dónde perteneces. Empiezas sí. a buscar... Algo así como... Mucha, muchas cosas... Perdón, muchas veces... He escuchado gente decir que... Esta es mi gente... Esta es mi raza... Por cosas... Por el estilo como... Equipos de fútbol... Como... Barrios a los que pertenecen... Y, pero eso de los barrios ya es meternos a otra cosa... Pero... Aún es así... Sí. Aún así... Llevan, van de la mano... Con el mismo sí. hecho de... Pertenecer a ser... Así... Eh, de esta misma forma es como se fueron creando las tribus urbanas. Este, según el doctor Maffesoli, en su libro de El tiempo de las tribus, que escribió en el 2004, él definió a las tribus urbanas como la creación espontánea, sin forma delimitada y de tiempo efímero de grupos pequeños con base a ideales con una carga afectiva tremenda, que es precisamente lo que estamos hablando por lo mismo sentimientos de posibilidad, porque ni siquiera estaba completamente definido, en ese entonces ni lo está ahora, de quedarte solo, empiezas a buscarte una tribu, y pues empiezas a basar tu personalidad en esa tribu que logras encontrar, porque quieres ser parte de. Uh, lo que quiere decir también el, do el doctor Mafesoli en esta definición es remarcar lo efímero y lo cambiante que es este tipo de grupos, como por ejemplo podemos usar a los emo. Ah, en ciertos lugares o países, tanto de habla hispana como de habla inglesa, existieron fases en las que los emos se pasaron a ser emos, a ser una moda que se llamaba sin en los Estados Unidos, no estoy seguro desconozco cuál es el término acá en México. Y ese mismo grupo empezó a transformarse a tiempos más modernos a lo que hoy vemos como los chicos Aesthetic. O sea, simplemente fue evolucionando el mismo concepto del grupo, que son a base del otrismo, obviamente. Claro. este También... Requillo, recuerdo haber leído en su libro de las culturas juveniles que publicó en el 2012. Se refiere a estos grupos que estos actúan hacia el exterior. Pues actúa en cuanto a relaciones. Utilizan así unos criterios de protección y seguridad puesto a que ya perteneces a algo y crees que ese mismo grupo va a tener tu espalda, por así decirlo. Por ejemplo... Podemos recordar la famosa batalla de los hemos contra los Escatos que pasó en la Ciudad de México creo que en el 2006, si no, no recuerdo. Claro. Sí,
1: sí, sí.
0: O sea, esa batalla se dio basada en lo que llamó Jones hace poco, el ellos o nosotros o ellos contra nosotros, haciendo el otrismo, generando ese tipo de, por así decirlo, rivalidades que en verdaderamente ni siquiera hay necesidad de que existan. Pero... No,
1: no, para nada, eh, si me permites, o sea, me, me interesó mucho esa, esa acepción que, 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 que comenta Requillo, porque ahí va mucho de la mano, digo, aquí es como yo la entiendo, o sea, si, si, si alguien que nos escucha me dice, no, oh, estás bien pendejo, pues díganos, dígame por qué no, Adelante. o sea, como yo entiendo, por ejemplo, la dialéctica hegeliana, pues nos dice, la, la dialéctica hegeliana empieza un chingo en, la defin, en definirse, a partir de los otros, o sea, ni siquiera estás definiéndote por una, podríamos llamarlo un autoconstruirse, ¿no? O sea, para Hegel en muchos sentidos el, el yo existe por el otro, o sea, no puede existir un yo si no existe el otro, entonces, eh, lamentablemente muchos de estos grupos también, o sea, son muy reaccionarios en función de otros, o sea por eso mismo los conflictos entre en, que sí si entre escatos y hemos eh, que sí si los reggaetoneros y los hemos los hemos y los escatos o sea todo eso entonces muchas veces se definen en por mero discurso di reaccionario entonces sí 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 me hace mucho sentido y sí si me sí si, si me llama mucho la atención esa, esa concepción que tiene Requillo de las de estos grupos y que y que muchas veces son definidos en sus relaciones con los otros uh -huh. Ese, o sea si no existiese uh, otro, otro, eh, contra, otro, como punto de referencia contra el que definirse, pues es, eh, probablemente no encontrarían sentido.
0: Mm -hmm. Estoy de acuerdo con esto que acabas de decir, específicamente hablando con lo que dijo Requillo: es este, una forma de existir mediante el apoyo de otros, pero es un apoyo inherente. Por así decirlo, nunca vas a escuchar de que entremos, nos defendemos, porque bla 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 bla. No, eso de a eso no va. De eso no lo mismo que estaba diciendo ahorita, de que es inherente este entendimiento. Es algo que está por cómo decirlo. Es algo que se da por entendido en estos grupos. Uh, a pesar de que no están basados en ellos. Y volviendo ahora a lo de la era digital que estábamos hablando, porque nosotros estamos hablando de un evento que pasó en los 2006, donde estaba en todavía en la transición. Yo diría que en el 2010 es cuando ya la transición fue completamente implementada. No sé tú qué piensas al respecto.
1: Mm, Pudiera ser, Diego... Sí, quizás al menos a grandes rasgos. Ya después de eh, que se agregan otras cosas, sí. Porque, por ejemplo... A, a, o sea, sí, estoy de acuerdo. Solo con dos clarificaciones, o sea, por ejemplo... Bueno, solo una. Es increíble cómo los servidores de Discord para comunidades se han vuelto tan útiles. O sea, estoy... Eh, por ejemplo... Por mencionar, o sea, estuve en uno de, en un detallito con, con un equipo de cómputo que no se reparar y literal, o sea, hay una, hay bastantes discords de páginas de soporte y de, y de gente que, que son bien geeks de computadoras y es increíble lo bien organizados que están, o sea, de que todos sus canales de Audi se reúnen la, todas las semanas para tal cosa, entonces, y, sol, y no solo con eso, con bastantes cosas. Este, pero salvo esa excepción, sí, sí estoy de acuerdo en que sí se dio, ya ya se empezó a consolidar esa transición hacia, hacia esa época y sí era muy distinto, o sea, antes sí era distinto y, y honestamente no sé ni qué nos espere, yo creo que incluso a medida que, que, nos, que, que, que los medios de, de, de información se vuelvan más sofisticados, no me quiero ni imaginar cómo va a ser en el futuro.
0: Sí, ya a nosotros van, ya vamos a llegar al punto en el que nos van a empezar a dejar atrás. Si no es que ya no nos dejaron atrás y si no nos hemos dado cuenta. Pero pues esa ya es preocupación para otros tiempos. Claro. Bueno, este, lo que quiero a dar hincapié es que por lo mismo de que se estén dando las herramientas en esta era digital, es por lo que Requillo también dijo en el mismo libro que es que la existencia de estos grupos es simplemente uh, imposible de ver sin las herramientas que se han dado. No es posible que estos grupos se hayan creado sin la digitalización de la vida, debido a que esta forma de socializar te conecta a todas partes del mundo ya no es simplemente con las personas que conoces en tu cercanía. Y por eso se crea este sentimiento de unión, por así decirlo, en estas tribus urbanas, porque pues los números son abrumadores. Pues, puedes ver que tienes gente que te apoya técnicamente, claro, este, porque son del mismo grupo, porque pertenecen al mismo fandom o lo que quieras, y viven a kilómetros de donde estás tú, cientos de kilómetros, miles, hablan otro idioma, viven en otro país, otro continente y aún así te sientes como parte de ellos, Se sienten parte del uno. Claro. Y pues ese, esa misma forma es que, como dice este requillo, de que a, toman la palabra a su manera y se apropien de los métodos de comunicación... Para poder realizar estas cosas. Porque nunca nos lo pudimos haber imaginado a nuestra edad. Cuando teníamos alrededor de 10 años. Por allá de los 2000. Que pudiéramos tener tan fácil acceso a tantas personas. Y a tanto conocimiento también. Uh -huh. Por este, estos nuevos medios de comunicación. Se, si no lo creas. O sea... Nunca, si nos lo hubieras preguntado en ese entonces, te llamaríamos loco, para ser, exacto, para ser honestos. Sí, um, pues,
1: sí, sí, digo, es que, fíjate, ahí también es otro punto bien interesante, o sea, como, pues sí, es que sin, sin los recursos actualmente existentes es muy difícil, no, no, y sería de locos, o sea, si tú le dices a alguien en 2006, que a lo mucho tiene un Nokia 3200, eh, le dices, no, pues mira, eh, dentro de no mucho tiempo vas a tener gente que se va a estar organizando en canales de audio de, de alta velocidad y de video de alta velocidad en, casi en tiempo real y se van a poder organizar, e incluso sacar cosas como proyectos que tienen repercusiones en la vida real y, y todo esto sin tener que tener otro incentivo más que el de pertenencia a un grupo. Vas a decir, no, estás loco, ¿no? Pero está pasando, está pasando. Y, y, y sí, o sea, sí, sí es sorprendente pensarlo. Una vez que lo ves... En, ya que le pones palabras y le, y le, y le das un, una definición, sí está bien, canijo, cómo, cómo todo esto tiene lugar.
0: Es correcto. Sí, es realmente... Sorpresivo. O bueno, más bien, ¿sería falta de visión de, noso de nuestra parte?
1: Puede que sí. Puede, Puede que, que sí. Puede que sí, ¿verdad? Tiene mucha razón porque dice. Eh, o sea, está el tema ese de o sea, la trascendencia, porque mm. literal hemos tenido a armies que, llena, que llenaron las reservas, creo que de un evento de, de un. De, de un evento de un rally republicano y lo, y lo dejaron vacío porque reservaron todos los boletos. Entonces, <risa> o sea, si, si eso no es poder, no sé qué lo sea.
0: El nivel de organización, ¿no? También vale la pena recordar el acontecimiento de las stocks de GameStop por parte de una comunidad de Reddit que me claro. falla ahorita el nombre. Pero... Los de Wall Street Bets. Ándale, estos chavos que empezaron a hacer ese, esos movimientos en la bolsa y pues este, fue el famosísimo de que, eh, pero tienen que regular Alejandro. eso, que decían los ricos, porque Ajá. pues supongo que solo lo pueden hacer los ricos, ¿verdad?
1: Ándale, ahí tienes otro enfrentamiento entre tribus, solo que ahí más fuerte.
0: Y, 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 un...
1: y, muy, y muy destacable, el, porque o sea, incluso en comunidad, en tribu... Los de Wall Street Bets dicen, no, resistan, tienen que resistir hold, 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 hold. Y hicieron hold.
0: Sí, hicieron hold. Pero fíjate que eso es curioso porque mucha gente de Wall Street Bets tienen muy marcadas sus este, vistas en cuanto a política, uh -huh. pero aún así se unieron contra pero... un enemigo común. Y claro. eso ya también es de destacar, pues.
1: Y cumple mucho el... El criterio de mafe de, pues es, no tienen forma delimitada, este, so, y fueron de tiempo efímero.
0: Así es. Yeah. Y ahora que mencionas efímero, hay que pasar al siguiente tema, que es la efimeridad de las tribus. Uh -huh. Había dicho ya el ejemplo de los emo y cómo estos fueron pasándose a otras tribus o otro movimiento más bien que se puede incluso comparar, o bueno, curiosamente más bien, se puede llevar un track de lo que pasó con la moda que ha llevado Hot Topic. Puedes ver de que este esta empresa siempre simplemente hizo catering al estilo de vida alternativo, pues. Uh -huh. O sea, todo aquel que... Bueno, pues, o sea, ¿cómo, cómo definirlo? Para los americanos, o bueno, los adultos americanos, yo pienso que todo aquello que no sea que te guste el fucho americano o el béisbol o algo así, y irte a pasear a California y pescar un rato, no... Si no haces eso, pues vives un estilo de vida alternativo, sí, pues.
1: Todo lo que no sea el American Way of Life, que ya sabes, este, los pies de manzana, el béisbol, la pesca... Eh... El, el estilo de vida wasp, protestante, blanco, anglosajón todo eso, todo lo que esté desviado de eso, de esa dominante cultural es este, sí, subculturas o culturas de urbanas o de o sí
0: y esa es la curiosidad que a mí me causa, puesto que estas tribus cambian se desaparecen si quieres decirlo y pues <risa> vuelven, o sea no se puede decir que vuelven realmente, pero los ideales que mantienen son prácticamente los mismos. Sí. Pero ahora tienen otro nombre y se visten distinto, pero sí. siguen siendo tanto las mismas personas como las mismas cosas. Sí, claro. Y eso y eso también lo es algo que, que recordamos, este, mencionó Requillo, este, que son tribus efímeras, pues, Incluso también lo menciona Canclini y Maffesoli. O sea, fungen como un fin, pues, las tribus al final del día. Fungen para ser un espacio en donde se puedan encontrar X cantidad de personas que gustan de la misma cosa o piensan lo mismo. Pero, pues, ahí yo también poso la pregunta. Entonces, ¿realmente era, cómo decirlo, era real esa conexión que existía en esa tribu? ¿O qué fue lo que pasó ahí?
1: Uh, yo diría que, como casi cualquier experiencia que sea en comunidad es muy auténtica, es simplemente uh, cómo la procesas después de, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, que si he estado en alguna dinámica como de tribu, sí, sí he estado, pero es más como procesas. Lo que viviste ahí, porque si Mientras que sí si puede haber gente Que no sepa Como que soltarlo una vez que Ya acabó su, su periodo efímero Porque es efímero, mucha gente sí. se queda Colgada, pero Aquellos que entienden Esa naturaleza efímera de, 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 Que ya, ya acabó el proceso De ese grupo, pues al final Muchas veces continúan siendo Amigos o conocidos después de eso Entonces, este pues sí, yo, yo siempre voy a ser muy de que, pues sí, o sea, la experiencia en comunidad es muy bonita y todo, bueno, más que comunidad en tribu, porque sí, hay como que diferencia en tribu, este, pero sí. hay, que, hay que aceptar que su naturaleza efímera.
0: Sí, y el problema también recae en cuanto a las personas que se quedan colgadas puesto a que no están listas para uh -huh. seguir, a, pues, seguir a lo que sigue pues ahí provocan problemas para todos. Sí. Pero bueno, eso ya... Eso ya es lo... Deben trabajar con un psicólogo, ¿verdad? Ahí no hay mucho que nosotros podamos hacer. Claro. Oh. Otro de los puntos que quiero tocar es de cómo construimos o cómo se construyen muchas personas al menos una identidad a partir de la imagen. ¡Híjoles! Esto es algo bastante común realmente. Porque ¿Sí? mucha 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 gente ni siquiera lo nota, pero tú, tú puedes incluso estarlo haciendo ahora.
1: Sí.
0: Este... Sobre todo en esta... Volviendo a lo mismo, perdónenme, pero a la época digital que estamos viviendo ahora, ves todas estas corrientes que están de moda y si simplemente estás siendo atraído a ellas. Te ponen unas personas idealizadas que realmente no sabes si se ven a como se ven y tú quieras verte como ellos. Pero... Pues no sabemos si realmente esas personas son reales. O sea, obviamente existen, obviamente están. Pero no sabemos si esa es como en verdad se ven. Y no sabemos si son como ellos dicen ser. Puesto que solamente estamos viendo una pantalla. Esto aplica también con las personas famosas, pues. O sea, todas las estrellas que ves en películas de Hollywood y así. Y dices y las ves y... Tienen... Y con tus
1: relaciones parasociales también aplica.
0: Ah, también aplica para relaciones parasociales con influencers y youtubers y lo que sea. Esa... Esa personalización que usas como una forma de crear tu identidad, pues, es este, yo diría, al menos, yo pienso que es peligrosa, puesto a que te encierras a crearte tu personalidad por ti mismo. No sé cómo explicarlo bien sin que sonar malo.
1: No, pues digo, eh, igual hay que tener presente que si hay partes pues, que van a solar mal malas porque pues, potencialmente son malas, sí. pero ah, sí, o sea, es, entiendo, ah, por eso decía por ejemplo el ejemplo de, de las relaciones parasociales, o sea, usted pregúntese, siempre es bueno usted preguntarse qué rasgos de mi imagen, qué rasgos de mi look, qué rasgos de mi personalidad son importados, que ojo no tiene nada malo que sean importados Yo uh -huh. tengo una visión muy ecléctica de la vida Es decir, si algo te gusta y es bueno Y no daña a nadie, intégralo a tu vida, no pasa nada Pero sí pregúntese qué tanto es importado Por qué lo importo y realmente me gusta O solamente estoy intentando personalizar este Los rasgos que, de algo que alguien que, que me resulta atractivo uh -huh. uh, y también la imagen como identidad Y la identidad como imagen eh, Estás este No sé si les sonará pues el tema de, de lo que es un acto performativo eh, Estás eh, Puede que a lo mejor tú tengas una eh, Sentido de pertenencia Por la mera imagen Incluso, o sea, tú crees que uh, Yo de, de, de Morro tenía un amigo Amigos que, o sea, No eran no son racistas ni, ni, ni nada, sí, sí. pero les mamaba mucho la estética de los uniformes de Hugo Boss de, de, de la Alemania Nacional Socialista. Entonces, mm -hmm. este... Y, pues, aquí no. Pues, digo, o hay sea, mucha gente a la que les agrada. O sea, se ven bonitos. Pues, sí, sí, sí se ven están bonitos, pero... bonitos. pero... pues,
0: ah. la carga que tiene. Caro, Exactamente.
1: Por favor. Exacto. Entonces, este... Eh, por eso sí, por eso es muy potencialmente peligroso. Entonces, este... Eh, hay que entender el contexto, es así. Por ejemplo, la hoz la y, y el martillo se ven muy bonitos, pero sabemos sí. qué significan eh, y que pueden ser potencialmente ofensivos para muchas personas. Es correcto. Ah, eh, entonces, yo les diría: la imagen no representa la identidad, la identidad, así como las. La efemeridad de las tribus conlleva que se reemplazan Las tribus bajo mismos ideales Usted puede hacer eso, o sea, busque Reinventar si a lo mejor Hay una Corriente O alguna identidad que usted tenga Pues entienda la imagen Y, y si no, pues puede Renunciar a la imagen, la identidad Los ideales es lo que importa ¿eh? O sea, Así es. eso es lo que yo, yo, yo tendré que decir, pero Sí, sí tener muy presente, o sea Sí, se ve muy cool, sí, se ve muy chido, pero lea la habitación, entienda que personas estén en la habitación y, y nada más este, sea precavido con eso.
0: Sí, creo que es bastante importante que lo señales de esa forma, John, por esto que hay gente que verdaderamente imita a otras personas que admira y lo cual no tiene nada de malo, pero el problema es cuando ya necesitan a esta persona para existir, sí. puesto a que sin ellos no son, o sea, no, no, sí. no intento sonar este acá filosófico, no, sino no, no. literalmente no son, ¿No? no son una persona en sí, eres como un megáfono, pues, simplemente sí. repites lo que están diciéndote por arriba, puesto que tú piensas que tú eres como es tu Uh, ¿Cómo decirlo? Tu modelo, supongo.
1: Sí, sí. sí. Y...
0: ¿Por qué? Pues eso no está, no está bien. No, favor.
1: literal, no. Eso sí está muy, 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 muy mal. Porque, mira, uh, ya cuando estás empezando en esa dinámica de imitaciones, sí tienes que ser muy cuidadoso. Porque luego empiezas a repetir consignas que ni siquiera sabes que estás repitiendo. Eh, mm -hmm. No las estás entendiendo. Y es bien peligroso porque estás replicando discursos que ni siquiera conoces. Uh, y también, o sea, pues este... Nunca ha sido chévere eh, a imitar solo por exist para existir. O sea, es como que... Siempre que tengas el chance, cuestionate, ok. ¿Lo hago por convicción o lo estoy haciendo por... Por pertenencia y por... que Quiero que otro grupo me valide. Entonces, si esta sí. es tu única motivación... Entonces no está tan chévere... Y sé tú mismo... Aunque suene muy redundante... Muy, muy trellado más bien... Este... Y no te dejes llevar por esa sensación de validación... Que ahorita... Más... Eh, en grandes rasgos... Bendito sea Dios... No, ya no estamos en una época en la cual... Un disenso con otra tribu... Te podía... Eh, a, a podías acabar muerto y ya no estamos tanto. A, a, algunas, cosas tanto. Sí, ajá, a algunas cosas sí, pero ya no tanto, entonces eh, no pasa nada. Sí.
0: Las pequeñas victorias, cuento como victorias todavía.
1: Exacto. Meces.
0: Bueno, este, bueno, pasemos a otro tema. Ah, que, de hecho,
1: nada más, ahí hay una ¿no? frase de Ralph Waldo Emerson, que déjame, leo, leo porque no soy un robot y este...
0: Entonces está bien equivocarse, Jones. Todos nos equivocamos.
1: Ah, sí, sí, es de Ralph Waldo Emerson. Que ser tú mismo en un mundo que constantemente te está intentando volver en algo más es el logro más grande. Y eso sí me gustaría compartirlo con todos en este, en este especial de, del tribalismo y de la
0: pertenencia. Changos, eso hubiera quedado chido para la conclusión, Jones.
1: Bueno, si no la retomamos, hombre, no pasa <risa> nada.
0: Ay Dios, está bien. Bueno, este. Ahora quisiera tocar otro tema. Este. Ahora, ya enfocándonos a nosotros, que somos latinoamericanos, sin ofender a nuestras personas, que, sí, que si es que alguien de España llega a escuchar, ¿verdad? Uh -huh. Este. Pero pues. Discúlpenos, pero lo que vemos es lo que estamos acá. este Y es sobre esta dialéctica que tenemos nosotros en cuanto como latinos que somos. Okay. Esta cultura tan diferente que tenemos y cómo esta puede ser peligrosa. El pertenecer a ser latinoamericano también yo considero que... Como, bueno, ya he mencionado mis posiciones sobre el patriotismo y de que siento que estorba más de lo que ayuda, si soy sincero, pero eso también aplica para este sentimiento de pertenencia a ser latinoamericano, porque ojo, una cosa es estar orgulloso de ser latino y lo cual apoyo y aplaudo siempre, pero otra cosa muy diferente es excusar tus actitudes malas en ser latino. No sé si me explico. ¿tienso?
1: Sí, no, sí, totalmente. O sea, y esto... Eh, uh, no recuerdo el escritor, pero uno dijo, o sea, pues prácticamente todos los sismos son potencialmente malos. O sea, porque, por ejemplo, el patriotismo, eh, el chau... Es que no es otra forma más que llamarle el chauvinismo. Yo por eso, cuando puedo, no uso el término patriotismo, uso el término chauvinismo. Eh, porque es... Y va muy de la mano con ese excepcionalismo. Este va más... Esto usualmente lo escuchas más en discursos de la izquierda, que es el excepcionalismo americano, que es este cómo los uh -huh. estadounidenses se ven como... Este, el país garante de los derechos humanos en el mundo y la policía del mundo y, por eso, y que tiene casi una el tarea un, asignada casi divina de que tiene que cuidar al mundo y tiene que ser el líder del mundo, muy de la mano con el destino manifiesto que es la doctrina con la que este, colonizaron el, el oeste salvaje este, uh, entendiendo que era como una misión casi divina, entonces ahí, ahí va de nuevo y ahí va más una dinámica de, de de, casi axiológica del bien y al mal en el sentido de que nosotros buenos ustedes malos, entonces eh, en el nombre de mi tribu todo está permitido es decir, mis virtudes pues qué padre, no qué padre reconocer mis virtudes como hacías acerca del orgullo de ser latino totalmente de acuerdo, tenemos muchas cosas de que sentirnos orgullosos de, ojo no de ser Poseedores de una cultura rica Porque nosotros no la poseemos, solamente la preservamos eh, Exacto Y esto y está genial Pero Eso no nos exime de Decir, ah bueno, en el nombre de mi cultura Yo puedo ser machista yo puedo", Hablando un poquito de las dominantes latinoamericanas, Yo puedo ser machista Yo puedo ser un vividor, yo puedo ser un bebedor Yo puedo, ser, yo puedo entregarme los excesos Puedo este, Tener dos familias eh, y sin embargo ir a misa todos los domingos eh, uh -huh. Entonces todo eso o sea En ninguna circunstancia eh, Nuestro sentimiento de pertenencia Puede ser un mecanismo De justificación para eh, din, eh, Dinámicas O hábitos malos este, En ninguna circunstancia Porque entras en una dinámica de eh, Nosotros buenos si y en el hombre del bien Puedo hacer lo que yo quiera, no tiene ninguna Consecuencia
0: Sí, simplemente pareciese que es este nuevamente una forma de validarte, pues. Sí, claro. De sentir de que, o sea, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no?
1: ¿Te acuerdas de ese episodio de South Park, no? El de... El de uh que está Snooky, no de Jersey Shore, entonces este es a, it's a jersey thing, ¿no? Y para todos excusan eso, o sea, porque es soy sí. como soy de Jersey, pues que sí soy yo porque soy de Jersey y la gente de Jersey es bien mamona y le vale madre. Pues no, o sea, pues pasa que no reina, o sea,
0: es sí. correcto. Y fíjate que eso lo escuchamos bastante seguido en México. Ya, si te das es, que,
1: es que aquí somos, así somos en el norte. Somos bien jale, pero también somos bien, bien tomadores. No, pues no.
0: Bien tomadores. Y todos los del sur son huevos. huevones. Ah, y exacto. Así. Y deja tú, porque ese discurso no solo es de nosotros mismos, pues, o sea, también no. la gente del centro uh -huh. toma por estúpida a toda la gente del norte.
1: Sí, no por nada en... Vasconcelos dijo, ¿no? La, 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 ¿cómo era? La,
0: la cultura termina la, donde empieza la, la carne Sí, o sea, no, no es algo uh -huh.
1: propio de eso. Si usted cree que es algo propio de esos discursos, no, es de, de todo, en todos lados es igual.
0: Es correcto, lo vemos también en la Unión Americana, claro, claro. entre norteños y sureños. No, sí. Sí. Y luego ni siquiera hemos metido a lo que es esa bardo constante que se tiene en Latinoamérica, porque claro. es muy extraño. Sí. ¿Cómo se tiran tanto, tan seguido entre mexicanos y peruanos, mexicanos y argentinos, mexicanos y, no sé, chilenos? Pero al momento que alguien de primer mundo Ajá. nos dice algo, todos son muy unidos al parecer. Sí. Y es de que, o sea, ok, entiendo, <risa> perfecto, pero eres, eres muy hipócrita, ¿no? O si sea, al final del día vas a querer sentirte superior, pero nadie más les puede decir cosas a estos que yo me siento superior. Sí. Porque si no, ahí ya no juegan, ¿o qué? Pero sigue siendo trismo. O sea, estás... Estás creando esta constante de ellos contra nosotros, pero al mismo tiempo quieres que nosotros hayan ellos contra nosotros.
1: Sí, sí. Ellos, es es como pena. que, es como anidado, porque, o sea, aún a entre. O sea, es, está, es como la. Es como la vecindad del chavo, o sea, pues todos se están tirando entre ellos, porque que si uno Si uno es tantito más este pudiente que el otro al final de cuentas pues todos están en una situación más o menos parecida y solo es en tanto que hay al alguien externo que se aprovecha pues y de que no pues no te pases de rosca y, y esa es la misma relación es este en nuestra en nuestra propia miseria pues nos nos sentimos unidos
0: sí prácticamente lo dijiste bastante bien en nuestra propia miseria nos sentimos unidos uh -huh. pero al final del día yo considero no estaría mal empezar a cambiar eso, ¿no? Ah, claro, Pero...
1: no, yo, 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 mi hipótesis es que este, Latinoamérica es muy joven todavía, o sea, eh, 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 nos, resulta, nos resulta extrañísimo el concepto de que una cosa como la, la Unión Europea puede existir en Latinoamérica y cada que algún político progresista eh, saca la, la idea de que vamos a crear una unión eh, de estados americanos eh, no confundir con la que existe, esa es distinta, pero este, o sea, literal un modelo similar al de la Unión Europea, evidentemente uh -huh. salen luego las rencillas de que no, pues chi, eh, los chilenos este, y el mar y la chingada y ustedes este, comen palomas y porque y la Patagonia, y bla, bla, bla. entonces este, es porque todavía Latinoamérica es muy joven, eh, creo que y espero que eventualmente sí, sí se dé este, una fraternidad auténticamente latinoamericana, porque, de nuevo, o sea, tenemos, eh, como así retomando el concepto de la miseria, o sea, sí tenemos nuestra principal postración, nuestra postración y nuestra historia de... Ahí va a sonar muy rojillo, va a sonar muy rojillo, pero o sea, pues nuestra historia de saqueo y de, y de virreinato, pues sí nos une, y... Si no, y si no me creen, pues lléanse el laberinto de la soledad de Octavio Paz para entender un poquito más eso.
0: Eh, es más enfocado en México, ¿verdad? Pero claro. aún así aplica a Latinoamérica, yo pienso.
1: Exacto, entonces, este. Sí, yo creo que es algo que eventualmente. Y se va a ir solucionando con el tiempo. Y obviamente está en, Y no es algo mágico, se ponga de su parte. O sea. Este, uh -huh. si, si conoce gente de otros países y a lo mejor este inadvertidamente les saltan les saltan algún estereotipo, pues nada más comuniquen amablemente que en la medida que ustedes no quieren extender esos estereotipos nocivos a esas personas, pues tú, tú tampoco quieres que los extiendan a, a tu cultura y así, pero sí, 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 eh, eh, es, es difícil, pero pues nunca las cosas buenas fueron fáciles.
0: Es correcto. Realmente, ya casi encerrándonos, dudo mucho que nos toque nuestro tiempo de vida, ¿verdad? Pero... No,
1: no. No, ni de chiste. O quién sabe, es que te digo, ahorita como hablamos de las comunidades...
0: Que son muy cambiantes.
1: Todo... Ajá, entonces, este, yo creo que igual y puede que antes, porque sí, sí he visto cada vez más una cohesión muy fuerte entre las... Este, los juventudes ahora con las eh, herramientas digitales, porque... Salvo los, este, salvo los niños raros del patio, por así decirlo, del gran patio digital que es este.
0: Ah, sí. Que también. ¿Qué tal pues a tocar menos, ahorita?
1: Cada vez menos discursos, este, de índole.
0: Sí. es cada sí. vez más este común que se hagan menos, o sea, o que se les haga el feo.
1: Uh -huh. Al menos los patrióticos.
0: Eh, hey, ya. Y gracias a Dios, en serio, ah, que sí. tanto daño hace eso.
1: Sí, sí. Pero sí.
0: Sí. Este, bueno, este ahora revolviendo a otra vez a lo del formato digital, uh -huh. quiero hablar de algo supongo que curioso. Algo que todos conocemos y que tiene muchas formas y cosas dependiendo de nuestra edad realmente. Los memes, los memingos, los uh -huh. julio momos los memes son una cosa tan extraña para mí la verdad jamás lo he sentido personal es algo que solo existe y ya, y lo veo pero sí lo reconozco como lo que es, un vehículo los memes comunican por más extraño que suene y no solo comunican, imponen tanto que me sorprende a veces como los veía yo de niño, puesto que empezaron en unas cosas tan raras, puesto a que antes eran plantillas ya predefinidas con personas con aspecto raro y unas frases en impact, este, mayúsculas obviamente, y pues así nos íbamos en la vida. Esto sí. obviamente como cualquier medio evoluciona pero sigue manteniendo su estatus de vehículo, obviamente. Y es aquí donde entra otra vez a las cosas de las tribus. Lo que quiero dejar en claro es de que esto no se para todos los memes, obviamente, pero este sí he notado que esta dualidad tan rara que tienen de ser tanto incluyentes como excluyentes al mismo tiempo es algo que no había visto en ningún otro tipo de vehículo puesto a que se generan una clase de guerra o por así decirlo como el gatekeeping que no uh -huh. sé cómo decirlo en español, no sé cómo traducirlo
1: ¿Pudiera ser quizás con descendencia grupal? No sé mm,
0: Puede ser y se genera este tipo de sentimiento de, otra vez, superioridad de una comunidad contra otra. En un o fiscalizar mene.
1: grupos. Me gustó más fiscalizar grupos.
0: Fiscalizar grupos, sí, puede ser. Como se hacen de que esas batallas que, bueno, los de los Danks y los Normis, que eso ya lleva mucho tiempo, desde nuestros ayeres, hace... Uh, desde el 2012 más o menos empezó esas pendejadas no <ríe> disculpa por la palabra, pero es lo que yo los considero nunca nunca he entendido eso de querer hacer de que no ustedes no entienden no son unos normis y luego de que lo arruinan y bla bla bla. Y pues no, 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 no lo logro entender al final del día, pero sí veo que ese tipo de pensamiento genera los famosos grupos que empezaron en Facebook, si no lo, si no lo recuerdo mal. El famoso secta de la grasa, la legión Hulk, la legión... ¿Cuál era la otra? ¿Tú te acuerdas, John? salió otra legión?
1: Uh, la verdad es que nada más tengo presentes esos dos que comentas.
0: Había otra legión que no recuerdo en lo absoluto ya, pero es el, el, el fin es el mismo. Actualmente hay multitudes de grupos enfocadas a cosas tan raras. Generalmente si son de que en contra de cierta corriente política, tanto de izquierda como de derecha. O si no, que son para enfocarse a una persona que es desagrado de desagrado público. Sí.
1: Claro, eh, es que ahí le hacen el clavo. Es que el meme se volvió un vehículo, porque siempre lo ha sido. O sea, el meme, es, si lo relacionas con su, con su Con su definición, creo que fue de Dawkins, ¿no? El que le, pues uh -huh. lo, el meme es la unidad de, de transferencia de de cultura, o sea, en, 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 de forma analógica con el gen, que es la de información genética. La del el meme es la, la cultura. Entonces. Son unidades de cultura que usamos para, en este caso, se pueden utilizar potencialmente para, la, para las tribus. Solo piensa, como bien decías, en la cantidad de grupos que hay de Facebook. Si tú buscas, de hecho, si tú buscas, por ejemplo, eh, hay muchas este páginas de memes específicas para grupos o, o cosas, por ejemplo. Está el de Monstruos, Metaphysics, Memes, o sea, es... es son memes de metafísica, o memes de, medio de medioambientalismo, memes de comunismo, memes de, uh, de K-pop, memes de la escena pop, memes de la escena emo, memes de, 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 una, de una personalidad en específico. Memes o sea, de
0: géneros musicales, memes, memes de, de, de musicales de Ajá. cómics, de, de compañías de, cinefilo, de
1: cómics. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, este sí se volvió un vehículo para hacer este. una especie de de transferencia y de. y de preservación de la cultura de cada subcultura o cultura a nivel grande. Porque están los memes. Eh, que en su universalidad son para todo el género humano. Pues, por ejemplo, a lo mejor el meme de. De unos pedillos, ¿no? El meme de unos pedillos Lo puedes usar para mucha, una universalidad De cosas y por eso cualquiera le puede entender Pero se puede usar específicamente Para grupos, ¿no? Pues digamos que Hacen un meme de De cuando le preguntan a Argentina ¿Qué pasó en los 90 con las Falkland Islands? Pues le pones unos pedillos ¿no? Entonces, este, uh -huh. Es algo eh, que así...
0: todo el mundo entiende, pues
1: Ajá, exacto, entonces este Sí, sí, sin problema, eso puede ser El meme como... O sea, antes le llamábamos propaganda, pero pues ahora son memes.
0: Y ojo, que la propaganda sigue existiendo, pero ahora no es más inteligente, ¿verdad?
1: Ah, eso sí, eso sí, es, es importante matizar eso.
0: Sí, o sea, tal vez no o sea, no llegue a tal, pero pues solamente hay que mantenerlo ahí de cuidado. Y bueno, este, al final del día, lo que quiero llegar con esto de mencionar a los memes, pues es que... Mucha gente los toma de que... Y los da por sentados y los dan de que... Ay, pero pues es solo... meme es solo... Aww. Humor, no sé. Sea. O sea... Sí, supongo. Podrías decir que sí, pero... No podemos no darle su estatus de vehículo... Puesto a que sería... A minorizar lo que está generando esto. Porque puesto La... que es un movimiento cultural completo. Lo vemos ¿Sí? y no lo podemos negar. Ya... Hubo veces en los que en años anteriores sí se quiso negar y vimos cómo fracasó rotundamente y tenemos que darle lugar como tal. Uh -huh. Y bueno muchachos, este ya para concluir esta parte de los memes, ¿hay algún comentario que quieras agregar, James.
1: Pues no, fíjate, se, digo siendo alguien que que, que ha que intentado ver el meme de muchas formas, este. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que no debemos subestimarlos, son, son unidades de cultura importantes. Uh, quizás en el futuro, cuando los arqueólogos digitales estén viendo memes y les estén dando dar sentido, eh, pues no les den sentido, pero ahorita son importantes y recuerde que usted no es inmune a la propaganda.
0: Recuerde que usted no es inmune a la propaganda, cuestionese todo, por favor. Bueno. Este y... Siguiendo con los temas, ahora quiero tocar uno más serio, por así decirlo, que es el rechazo. El rechazo asusta a todos, es algo universal. Todo el mundo le tiene miedo a no formar parte de algo que quiere formar parte. Lo dijo Winkur en el 2019. Pertenecer o ser repudiado por formar o no formar parte de ese algo es una marca fundamental en el proceso de la construcción de la identidad en los adolescentes y sus redes próximas y virtuales. Esto lo escribió en el Robinson Crusoe tiene un celular y la conexión como estrategia de control de la incertidumbre, escrito en el 2009. Esto es algo que todo el mundo ha pasado, yo siento. No solamente en la adolescencia, sino también en la infancia y en la vida adulta. O bueno, puede que en la infancia no tanto. Pero ya sin divagar tanto, este el rechazo es una cosa que a todos nos puede pasar. No somos mágicamente perdonados de esto. pues Ese mismo miedo que se tiene al rechazo es también lo que hace que se genere este tipo de comentarios que ya hemos hecho. Sobre todo específicamente hablando del de la imagen como identidad, por el mismo miedo al rechazo, están formando este tipo de identidades, este tipo de personalidades que realmente no tienen piso alguno. Pero el simple miedo de evitar el rechazo pues es este, suficiente para mantenerte en ese punto raro en el que realmente no sabes cómo. Si eres tú o es alguien más, lo que se está. lo que ves en el espejo, pues. Y ya, eso son palabras muy mayores. Este, no sé qué pienses tú respecto a eso
1: Pues. Híjoles, la verdad es que. Eh, como bien dices. Es universal el, el miedo y la ansiedad ante el rechazo. Es eh, propio. Digo, a lo que yo he leído y visto en, en materiales, es, pues es muy inherente al ser humano, pues por, desde que dejamos de ser este, nómadas y nos asentamos en comunidades, porque pues la comunidad era eh, sinónimo de supervivencia. Quien se, des, quien se saliese del grupo, pues era, era, un, era estar bajo tus propios medios. Y sí, desde es... luego siempre va a ser mucho más atractivo estar. En un grupo que como grupo tienes acceso a más recursos, a más, este, cosas, a más, este, apoyo, a que si sí vas por tu, por tu propio camino, eh, obviamente esto en el paleolítico pues era útil, ¿verdad? Pero ahorita ya no, entonces, uh -huh. este, eh, sin embargo, pues es nuestra herencia de nuestro cerebro reptil y de nuestro cerebro de chango, entonces, sí eh, si hay que discernir eso, eh, no entender que nosotros valemos ya desde el momento en el que somos personas, somos un, una, una entidad consciente. Ya, tú ya eres un ser, no necesitas este ser validado dentro de un subgrupo, porque para empezar, muchas lamentablemente muchas veces la gente se le cierra el mundo, ...a un grupito en específico y dice... ...no, es que si yo no soy ese grupo no voy a ser... ...yo no puedo ser porque, porque yo tengo que ser como ellos... ...yo tengo que ser de ellos... ...no, este... ...eso no te define como una persona ni como un ser válido... Eh, solo piensa en los 7 mil millones de, de humanos que hay en este mundo... solo por pertenecer a un grupo que... Este, tú ya perteneces a ese grupo de siete mil millones de humanos que habitan este planeta. Entonces, este. Ya créame, ya eres parte del grupo más importante. Ya de ahí son subgrupos y, y no importa. O sea, uh, y en primer lugar, si, está, si esas personas se están rechazando, pues algo tienen mal esas personas al, al rechazarte así. No tienes por qué. Tu identidad no va a depender de eso. Le dije en algún momento a una amiga, yo la vida, mi concepción de la vida son como círculos, ¿no? Círculos que están contenidos uno dentro de otro. Eh, el primer círculo siempre de, siempre debe estar calibrado tu diagrama conceptual en, tu, en ti mismo, tu círculo. Si tú antepones los otros, no vas a todos los círculos que estén en, a, 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 afuera de ese, pues van a tener menos área. Entonces, como si fuese un diagrama de Ven pero de círculos dentro de otros círculos. Entonces. Primero siempre tiene que estar tu círculo, si no vas a vas a batallarle porque no va a haber espacio para ti, entonces este siempre, o sea, no pasa nada, y si esas personas te están rechazando, pues ellos se lo pierden, no te, no te claves, y sí va a ser muy difícil, sobre todo si estás en un proceso... De mucho enganchamiento, como una especie de limerencia grupal. Entonces, este, por así llamarlo, no sé cómo otro término. Entonces, este, eh, pues sí, va a ser bien canijo. Pero recuerda, pues eso no, 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 no. No te vas a morir si dejas de pertenecer a ese grupo.
0: Es correcto. Siempre hay que recordar que no podemos simplemente basar nuestro ser en otras personas. Uh -huh. Tenemos que vivir por nosotros y vivir para nosotros. Y haciendo este comentario pasamos al siguiente punto, que es de hecho viviendo a partir de otros. Esto es relacionado a terceros y las famosas relaciones parasociales. Que, ojo, que ahora, ahora se hablan mucho de ellas, no significa que no existiesen en los tiempos en, claro. m, viejísimos. Incluso en los 800 podrían existir estas relaciones. Uh -huh. ¿Qué es una relación parasocial? Pues, sí. por así decirlo, es este una relación unilateral que formas con alguien o algo que no va a ser... ...factor de reciprocidad. En ese mismo contexto... ...entonces lo que se genera... ...es una... ...fantasía... ...una idealización de esta persona... ...o grupo... ...o lo que quieras que sea... ...y pues... ...empiezas a generar... ...problemas para ti... ...o empiezas a generar una fantasía... ...que en el momento que se... Pueda romper esta fantasía. Puede provocarte. Graves problemas a ti mismo. Por lo mismo. De que estás. Asumiendo cosas. Que no sabes si son de verdad. Claro. Esto aplica para muchas cosas. Aplica para influencers. Aplica para grupos. Aplica para. Youtubers. Aplica para artistas también. Este. No, no veo la forma para hacer mucho hincapié en lo importante que es en no generar esta relación en lo absoluto. Mucha gente debate en cuanto a si está bien tener esa relación para social con los influencers o youtubers o lo que quieras, de que, ah, pero es que se siente bonito, de que, ah, pero es que esto me ayuda a seguir. Y yo soy constante en ello, en que... No, tiene que ser tajante esa línea entre influencer o lo que sea y persona. Puesto a que se generan no solamente este, problemas emocionales, sino conductas que son, pueden ser, llegar a ser peligrosas. Tal vez, Jones, tú no estés al tanto de esto, pero últimamente en la comunidad de Minecraft ha habido unos problemas en cuanto a uno de sus más grandes exponentes en la actualidad que es Dream. Okay. Este chavo, este chavo porque es un chavo, tiene 22 años, ha tenido pues ciertos problemas controlando su temperamento. Este, en las redes sociales se suele pasar de que te insulten debido a que tienes un estatus grande y pues es solamente cosas que pasan hay gente que simplemente basa su existencia en odiar a otras personas que de hecho también aplica a eso de la imagen como identidad de vivir solamente para odiar pero eso no, no lo considero importante así que lo voy a dejar ahí este, en ese afán que tienen esas personas de querer pulsar botones y generar alguna reacción de ti, lo que tú haces como creador de contenido o persona madura, pues, o persona con mucho poder de convencimiento por lo mismo de que eres influencer y que has, u, eres, tienes influencia sobre muchas personas, lo normal que hacen estas personas es ignorarlo, pues, bloquearla a las personas que vienen a molestar y ya, problema solucionado. Esta cosa no la hace Dream. este Lo que hace Dream es... Si alguien dice algo que no le parece... Él le contesta con su cuenta... Con 12 millones de seguidores... Y ni siquiera, ni siquiera tiene que contestar... De que cosas amenazantes ni nada... Simplemente es un... Tú eres tonto o algo así. Y, y ya... Y este, así lo deja él, pero no se da cuenta de las repercusiones que tiene que le contesta a una persona sin un backup, para decirlo, sin refuerzos como los millones de personas que siguen a Dream. Por esto ya ha pasado de que a seis personas distintas, no perdóname, eran dos. A dos personas que simplemente este hombre les contestó. Fueran doxiadas. Simplemente por el hecho de que les contestó Dream. Miles y miles de amenazas de muerte. De amenazas de voy a ir a tu casa y te voy a hacer cosas horribles e inimaginables. Y simplemente pasaba. Y estas personas tenían que borrar sus cuentas, tenían que cerrar todo y tenían que desaparecer de la fase del internet, puesto que recibían amenazas. Y aquí el problema recae a la reacción que tuvo este mismo Dream después de saber estas cosas. Bueno, antes de saber en sí lo que pasó a detalle, de que a esta persona en específico que te digo que fue doxeada, lo que puso Dream en una cuenta privada por así decirlo, pues digo entre comillas porque pues este, realmente no es privada, todo el mundo sabe que es de él, y él ponía de que le encantaba cuando las personas cerraban sus cuentas de Twitter, porque él en su cabeza pensó de que él ganó la pelea, pues, de que ah, yo gané con mi super comentario, ya, esta persona me dio la razón, y no, ni siquiera hizo mención de lo que hicieron sus fans. Hasta que después empezó a hacer trending un hashtag... En el que decía... De que, Eh, güey, qué pedo, ¿qué te pasa? Ya salió a medio defenderse... Y digo medio por esto... Que su elección de palabras deja mucho que desear... Porque él ha dicho... Él dijo, bueno, en un este, stream... De que... Si tienes un... Número de followers chiquito... Y te doxean... No hay pedo, porque... No, no es muy poco probable que pase algo y ahí fue todos de que estaban criticándolo de que cómo puedes decir eso sabiendo la influencia que tienes no puedes simplemente hacer ese tipo de comentarios y es ahí a donde yo quiero volver a hacer hincapié con eso de las relaciones parasociales ¿por qué creen que estas personas que a las cuales Dream respondió recibieron estas amenazas por eso mismo, de esa relación parasocial extraña que crearon, esa idealización de Dream, hace que estas personas quieran defenderlo. Y por alguna extraña razón, lo primero que se les ocurre en su cerebro es, pues, doxear gente. Y no sé qué pasa ahí. Yo pienso que son porque son niños y no, no dimensionan las consecuencias de sus acciones. De lo grave que es esto Y así que ahí está mal Los fans Puesto que actúan sin recato Y tanto Dream Puesto que no les pone un estate quieto O sea Pues porque sí, él puede decir las veces que quiera De que no apoya el doxeo Porque pues No, qué sorpresa, güey No, nunca dude eso El problema es que deben em em Empezar a entender él lo que pasa. O sea, no sé cómo explicarme. Si sabes que si vas, si al responderle a una persona vas a generar este tipo de ataque de tus fans, no le respondas a nadie. O sea, tienes que. Bueno, o sea, eso es lo que pienso en cuanto a pues lógica, ¿verdad? Porque pues él debería tener del derecho a, pero también debe pensar en las consecuencias que se generan, pues. Y es eso a lo que yo voy otra vez, regresando a la relación parasocial. Este okay. mismo... esta misma fanatismo que se le genera por idealizar a tal extensión a este personaje, sea ese Dream, sea Jake Paul, sea, no sé, algún artista que te guste, cualquiera, a Belinda, a Cristian por decir, algunos de acá. Este... Esa misma necesidad de querer defender a esta persona que idealizaste tanto hace que se te nuble el juicio y no entiendas lo que estás haciendo. Esto mismo aplica también para las fans de K-Pop que creo que tienen una muy mala fama, puesto a que son bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante efectivas en sus ataques y pues no lo sé. Solo pienso que no debería generarse esta relación parasocial. Por eso yo en eso del debate de que si debería estar o no estar, siempre va a ser no debería estar. Pero no sé qué tú piensas al respecto.
1: Pues mira, las relaciones parasociales pueden ser... Pueden tener efectos positivos en el sentido de que... ah eh, Quizás si estás en una mala racha, eh, pues bueno, tener algo que te que te dé un poquito de alivio, pues bueno, vale. Pero sí estoy de acuerdo, sí estoy un poco más del lado de la postura de... de, de no tanto de no tajantemente, pero de preferencia no. Porque lamentablemente una persona que quizás no tenga la, el carácter ni la fortaleza mental como para saber discernir, oye, quizás estoy entrando en una dinámica muy tóxica de, de fanatismo o estoy siendo reaccionario con absolutamente cualquier persona que critique algo con, el, con lo que tengo una relación parasocial, este, pues son muy pocas las personas que pudieran tener esa capacidad de discernir. Eh, ejemplos, pues hay muchos, ya mencionaste algunos, de hecho me gustaría tomar a colación un caso en el que a mucha gente se le, se le atravesó el tribalismo, dos tribalismos distintos, que fue el caso de Doja Cat. Por su Ajá. comentario sobre Paraguay este,
0: Muy buena, Hubo este. mucha
1: gente Que estuvo, tuvo competido el, el, su, su fanatismo Para Condoyacat y su fanatismo pues Para con su, con su ideal latinoamericano, de que está, híjole, igual este, algunos que les ganó el fanatismo de Porto y acá, dicen, ay, no, pero pues es que ella es así, y de nuevo, ahí vas de nuevo a justificar este personas por tus relaciones parasociales, mm -hmm. o, este, o los que se exaltaban del otro lado. Entonces, este hay, hay un muy buen ejemplo. Eh, así que sí, o sea. Mm, Creo que en la medida en la que seamos conscientes de nuestras relaciones parasociales, las podemos tener en una dimensión saludable, pero de preferencia sí es no tenerlas, en eso sí estoy de acuerdo. Uh, yo mismo tengo mis propias relaciones parasociales, evidentemente, en el momento en el que me vuelvo consciente de ellas, pues ya entiendo, ah, bueno, lo puedo ver más como, sé cuando estoy fangirleando, y cuando no, si la persona la cajeteó pues a chingar a su cola, ¿no? Entonces, este, eh, digo, ahí en algún momento habrá que hablar, este, quizás en otra transmisión acerca del culto a la personalidad y de, uh -huh. este, y también de, no, pues sí, sobre todo eso, del culto a la personalidad, entonces, este, eh, y y entender que... Muchas veces, y sobre todo eso que dices, o sea, la parte unilateral, es vital entender que esta, esto es una característica específica de este tipo de relación, es unilateral, no estás recibiendo nada de la otra persona, no estás, este no pero, es que estás, no, pero es que me hace sentir muy bien, sí, pero igual y pregúntate qué es lo que te hace sentir bien de esa relación, te hace sentir bien que estás ide identificando virtudes o características que para ti son ideales a los que aspiras a tener ...o que te parecen buenos... ...entonces igual lo que te interesa... ...no es esa persona, esa personalidad... ...ese grupo, eso en específico... ...sino las virtudes que representan... ...o las cosas a las que apela... ...en tu sentido de la estética... ...esto quisiera traer un poquito también... ...al lado de la limerencia... ...porque recientemente atravesé un caso de eso yo... ...y, y empiezas a exacerbar... ...las cualidades de una persona... ...y empiezas a justificarle... ...cosas... Que dirías, en otras circunstancias no me agradaría Pero se las estoy dejando pasar Entonces, este Muy importante eso, entonces eh, Solo quisiera como para este, amarrar bien eso O sea, sí, estoy de acuerdo Lamentablemente la relación parasocial En casos muy específicos puede tener algunas cosas buenas Pero desde preferencia no tenerlas Y si se le tiene relaciones parasociales Es vital ser consciente de ellas para saber cuándo es un amistoso fangirleo y ya cuando es realmente o sea, usted pregúntese si me estoy viendo escribiéndole mensajes literal de discurso de odio a una persona uh -huh. porque, esta, porque mi relación parasocial está diciendo que lo haga igual y ya estás haciendo algo mal entonces si de preferencia no tenerlas y si ya las tiene, ser consciente y si una vez es consciente puede disolverlas, disuélvalas
0: Correcto, sí, me parece perfecto eso porque ah, pues...
1: Y nada más un paréntesis Ajá. Porque vi comentaste, por ejemplo, lo de que se puede dar en, en, en Infantes más Pero
0: eh, es creo que es indiferente, o sea, hemos visto Ah, claro que sí, solamente digo que No, perdóname, no era de que en Infantes se hace más Sino los Infantes, en el dado caso de, de, de que te comenté de Dream Ajá. No miden las consecuencias. Esa, Ajá. Eso pero, el comentario.
1: Pero, pero no solo ellos también, o sea, ya una ah, vez claro uno ya sí. está enculadísimo sí. con una relación parasocial, ya no hay vuelta atrás. Y para coleccionar más un ejemplo, pues, por ejemplo, el, el, el de bill York, el vato que se obsesionó con bill York.
0: O el muchacho que mató a Lennon.
1: Ándale, entonces, este, sí, o sea, este, para que usted si tiene un conocido... Aunque sea grande y esta es, pues igual no está de más comentarle sus. Las dinámicas en las que se está metiendo esa persona no son saludables.
0: Dale un chequeo de realidad. Es por su uh -huh. vida. Sí. Y bueno, este. Haciendo un puente algo que quiero tocar así muy levesón. Ok. Logrando a través de terceros.
1: Híjole. Estos oh.
0: tipos me. me desagradan en general. Ajá ustedes saben perfectamente quiénes son tal vez no saben qué, de qué estamos hablando pero sí saben qué personas estamos hablando Este, un ejemplo light son los equipos de fútbol tu amigo mexicano debes tener a fuerzas un amigo que es muy fan del Real Madrid de fútbol el fútbol club Bayern Múnich tal vez de Liverpool fútbol club también o quizás tengas amigos que sean fans del River Plate, del Boca Juniors, del Flamengo brasileño. Y te has de preguntar por qué esta persona es fan de estos equipos que no tienen nada que ver con él. Puesto a que, y esto no aplica a todos, ojo, están logrando a través de ellos. Todos los equipos que mencioné son equipos considerados grandes en, en la jerga del fútbol, y es cierto, son equipos ganadores, son equipos multicampeones en varias competiciones, aquí el problema es que este tipo de personas usan su fanatismo a estos equipos como una forma de discriminación hacia otras personas, puesto a que ser fan de un equipo de fútbol no hay nada inherentemente malo, pero si utilizas ese fanatismo para hacer menos a otros, pues ahí es donde empieza a haber el problema. ¿Tú te has topado con alguna clase de esas personas?
1: Sí, claro, bastante tiempo y y pues bueno, es que esa es una realidad, sobre todo la del fútbol es muy específica y muy al menos para lo que yo entiendo pues en la cultura mexicana, o sea, Uh, pero no sé si vamos a hablar de una vez ya de, de lograr a través de, de terceros mm. para, como para ampliar un poquito, pero...
0: Sí, adelante, nomás empecé con el ejemplo light, pero ya, vamos, ya pasamos a los feos.
1: Sí, o sea, empezando por, por el de fútbol, es, ese es el más recurrente, eh, por eso, <ríe> quizás por eso también yo tengo esa aversión que siempre he tenido por el fútbol, pero... Eh, con el tiempo le he entendido que es más este es una versión en general al, a, a, esa, a esa visión de, de querer este, lograr a través de terceros. Este, eh, por eso siempre he estado muy muy bien esa versión. Porque, pues, como dijo Borges, ¿no? El fútbol es popular porque la estupidez es popular. O sea, es porque pues. Y, y en esa estupidez se refiere a esa dinámica de que yo estoy logrando a través de terceros. Esto. Eh, pero no, o sea, decíamos hace tiempo, ¿no? Pues es que un equipo es una franquicia, este es un negocio. Es o sea, un negocio,
0: es una empresa, no es, no es la aromatización que se tiene.
1: Ajá, y mientras que está bien, pues, este, tener, ser parte de una afición, eso es, eso es hasta cierto punto saludable, porque tienes que colocar... Ciertas partes de tus intereses En algunas cosas y es válido Ya el problema es cuando Ves esa dinámica de que estás logrando a través de terceros O sea uh, Y también está el tema de los de, de, Del pasado
0: De los antepasados <risa> es el, sí,
1: que Esa es la parte de las más cañonas ¿Por qué? Porque tienes por ejemplo El sur norte estadounidense Uh, con su visión de el sur se alzará de nuevo,
0: de los estados confederados,
1: uh -huh. tienes a toda esta gente que le personas como Steve Bannon les ha lavado el cerebro cuando hablan sin parar del occidente, que ya es más un mito que otra cosa, el mito de occidente, Sí. que es que vienen y te lavan el coco te dicen, tú eres el heredero de Rómulo y de Remo, tú eres el heredero de los latinos y de, de, del pueblo sí. latino, tú eres el heredero de Eneas, tú eres el heredero de esta cultura occidental de hombres duros que generaron buenos tiempos, pero estos buenos tiempos hicieron tiemp hombres débiles no, o sea, o
0: sea ahí nació ah, el famosísimo ahorita el rechaza la modernidad regresa. ah,
1: exactamente uh -huh. exact entonces pero hay que entender, este... Ah, mire, de hecho vi que estaba también el de características personales. ese no, no lo sé mucho, pero igual ahorita, ahorita me, me, me explicas ese. Pero el de antepasados... Feo también. Este... El de antepasados es muy grave porque puede dar lugar precisamente a discursos identitarios bien fuertes. Entonces tiene esa tienes a los Maga Hats este, de Trump diciendo ma, vamos a hacer América de nuevo grande de nuevo, ¿Cuándo fue grande de nuevo no sé, cuando había segregacionismo o cuando había esclavitud. no sé exactamente dónde está precisamente esa grandeza entonces eh, tienes también y no solamente inherente para el mito de Occidente, también en Oriente se cuecen mucho esas habas este. entonces eh, es importante eh, Evitar eso, Esos tri los tribalismos Basados en logros a través de terceros Son de los más peligrosos eh, el, Incluso el de los equipos de fútbol Porque hemos visto tragedias bien Pues el... Muy horribles eh, No el, somos Ajenos a ellas, está ¿Cómo se llama el del partido este del mundial? El Guaracanazo, ¿cómo se llama? ¿No el
0: Maracanazo, decir? el famoso Maracanazo, maracanazo muchas Ajá, personas antes. se suicidaron después de que Brasil perdiese,
1: exacto entonces este, eso en el tema de los antepasados pues no, podemos hablar todo un podcast de, de atentados, de tragedias de cosas que sucedieron en el nombre de de un una persona que, que ya no está Ajá. este, algún cuate que se tomó el proveel viérculei de que sí tú eres el heredero de Grecia
0: este, y, y
1: hicieron una estupidez sí. uh, me gustaría recordar... Para un antídoto... Para ese tribalismo... es este Hay un video muy bueno... No voy a decir el nombre completo del canal... Porque tiene un slang... Que puede ser... este <risa> eh, Trigger de censura... Pero búsquelo como historia Miquel... Y hay un canal muy bueno... Hay un video muy muy bueno... Que creo que todos deberían ver en alguna vez... Que es este acerca de la leyenda negra y América... este Que, que, que hace esta persona... Y, este, y que habla precisamente de que pues, en la misma medida Que no podemos sentir uh, No podemos culparnos de cosas que sucedieron en el pasado Tampoco podemos enorgullecernos de las mismas Entonces este, es, es un horizonte de percepción que tenemos No podemos... Este, enorgullecernos ni culparnos, porque son cosas que son de otro periodo histórico, en otro escenario, en otras variables, en otro contexto. Pero, este. Y esa es una primera forma para que si usted, amiguito, usted se tomó el culo proverbial de que Usted es el, el heredero de Occidente, pues no, o sea, no, 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 no usted no logró nada, usted no fue Espartaco, usted, tú no fuiste Espartaco ahí cruzando los Alpes, tú no eres Napoleón cruzando los Alpes, tú no eres, eh, no sé, ¿quién más pudiera ser? Tú no eres, este,
0: tú no eres Julio César.
1: No eres Julio César, no eres Alejandro Magno, no eres este Jerges, no eres este, no eres nuestro amigo Adolfo, no eres este, Napoleón, no eres Napoleón, no eres Joseph Stalin, no eres, no eres nada de eso. Lo siento, no eres.
0: Y no vas a no ser. Tiene no tiene
1: nada de malo y no tiene nada de malo que no lo seas.
0: Porque eres tú. Ajá. Pero Entonces... esta versión de tú pues deja mucho que decir. Mm.
1: Sí, o sea, tú, eh, exacto. Entonces, sí, y lamentablemente eso es algo en lo que mucha bandita cuando lee de historia, y lamentablemente de personas que muy maliciosamente te presentan la historia de cierta forma, puede caer. Y yo como entusiasta de la historia que soy, este, si sí, les digo, sí tengan mucho cuidado con eso, o sea, sí nos puede parecer... Este, si nos puede poner la piel de gallina, leer acerca del desembarco de Normandía, si nos puede, este, uh, nos puede hacer enardecer el corazón, escuchar las historias de los grandes hombres de la historia, pero no, o sea, son relatos importantes que hay que preservar, sí, pero hay que aprender de ellos, no hay que creernos ellos Es correcto este, y, y eso es lo, lo más importante que yo tendría que portar en cuenta, el tema de antepasados. Este, como entusiasta que soy de la historia, o sea, sí, evidentemente, reconozco que yo sí tengo muchos fetichismos, pues mi, mi, <risa> mi amor exacerbado y mi colonialismo interiorizado de mi, mi amor por la historia británica, pues sí. Pero evidentemente, este no. Este mato tiene
0: un cuadro de, Cor de Churchill. Ajá, <risa> entonces
1: haz de cuenta que es como tuviera un cuadro de Churchill las de cuenta pero no o sea evidentemente sé que Churchill fue un hombre horrible en muchas cosas entonces este nada más no se nos pierden o sea si sí está chida la historia si sí está chido el, el mito de Occidente pero no no es cierto o sea no se lo crean solamente diviértanse con él un rato pero ya ahí después lo dejan ahí tirado
0: sí añadiendo esto de los antepasados chavos eh, específicamente hablando de Latinoamérica Este... Sí, ah, ah, ay, perdón,
1: si me permites ah, okay, el, adelante eh, que, híjoles El mito, el, no, no, el mito Porque sí, o sea, sí, sí está muy, más o menos sustentado O sea, el, el, la dinámica Del proveedor y del cuidador <risa> sí, Hijos, sí Quizás hace mucho tiempo Los hombres si sí, éramos este Teníamos el rol del protector Del cuidador, de, del proveedor Del cazador del unga unga y la mujer de, del cuidado de las crías, pero pues ya no es así y no pasa nada no, no eres menos tú no eres menos hombre por no ser eso ok, solo importante o sea, ya, ese rol del cazador y del cuidador ya pasó ya, lo siento
0: este, esta, esta parte del podcast te, te salió del alma, güey
1: no, sí, o sea, es que Puedo hablar larguito en esto, pero pues, sí. es, es 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 está muy muy intenso, o sea, incluso, o sea, Adolfo en la Alemania Nacional Socialista usó el concepto del superhombre y de los hombres europeos. Sí, ¿no? Viene, cada cierto tiempo vuelve esa ola de, de nostalgia por el pasado o los loquitos eh, obsesionados con Porfirio Díaz o con Maximiliano de Habsburgo. Sea, <risa> no acabas, es uno un acabar y, y es constantemente tener que decir a esas
0: personas, ah, los no podemos... muchachos hispanistas.
1: Ajá, entonces este no puedes culparte, pero tampoco puedes enorgullecerte por los actos del pasado, no son tuyos. Ahí déjalos.
0: Es correcto. Déjese ahí. Ahí déjese este <risa> Perdón, este, hablando otra vez de los antepasados, pues, como ya dijo Jones, este, no eres estas personas, no lo fuiste y nunca lo vas a hacer. Y otra vez también, como dijo Jones, eso está muy bien, eso está bien, porque a mí también me gusta mucho leer sobre la historia, me gusta bastante y me gusta mucho aprender, pero no podemos olvidarnos de que es, pues eso, historia. Es algo que ya pasó y precisamente la recordamos para que no vuelva a ocurrir. Y yo entiendo que a algunas personas no les gusta la forma en la que están viviendo en la actualidad y por ello añoran un sistema viejo o algo por el estilo en el que tal vez crean...
1: Ay, Dios.
0: Crean, supongo, piensen que van a ser parte de una clase privilegiada Pero pues muchachos Le hacen
1: el clavo, le hacen el clavo otra vez Perdón por la interrupción. Adelante, adelante, es adelante que, es, que, es que esto es como Si usted no ha leído 1984, vaya a leer 1984 eh, O sea, ahí define muy bien el tema del tribalismo O sea <risa> en 1984 existe, es un sistema político de partido único que domina el mundo y, y, y incluso el partido, que se supone que todos tienen que ser del partido Tiene sobre vez el, el círculo interior o el partido interior Que es este, el grupo selecto de personas Y, en, y, 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 y aunque Orwell lo, un, lo único le está, estaba intentando plasmar la, la, la dinámica del fascismo En realidad de alguna manera los tribalismos son fascismos porque te exigen la renuncia de la del yo, te exigen la renuncia de tu pensamiento crítico, te exigen la renuncia de tus de tu de de ti, o sea, te quieren que renuncies a ti, o sea, fíjate, no 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 creo que esté yéndome ligero. O sea, te están pidiendo renunciar a ti para que seas parte de. Entonces, Uh, ese, eso, eso, eso va muy ligado con eso, con, 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 los, con los tiempos pasados, porque tú crees de alguna manera que tú en ese tiempo pasado tú vas a tener acceso a ese círculo interior privilegiado a esa aristocracia a ese Politburo a ese soviet eh, a ese, al partido comunista ¿crees que vas a tener acceso al, a, al consejo sindicalista? ¿tú crees que vas a ser parte de ...del consejo, ¿no? ...o de la junta militar, no... ...tú vas a ser... ...probablemente, muy probablemente... ...obrero... Unas, o, ...o una cifra de muerte...
0: Uh -huh. ...es la triste realidad, muchachos... ...estoy seguro que... ...si esta cosa llega a alguien... ...el 90% de las personas... ...escuchando, incluyendo nosotros dos... ...seríamos en estos... Uh, ...por así decirlo... ...ilustres escenarios obreros, seríamos, no seríamos protagonistas, nunca, es simplemente lo que es, y está bien eso chavos, por eso mismo no vamos a volver a esos escenarios, Ajá. por eso mismo no va a llegar ese escenario, así que, otra vez retomando lo de los antepasados, está bien sentirse frustrado, en cuanto ves el camino que has llevado a tu vida. Y piensas que no estás marcando tu nombre en la historia. Puesto que eso es lo que muchas personas añoran. Quieren inmortalizarse en letras doradas en la historia. Lo cual está bien. Pero no podemos hacerlo mediante estas prácticas en las que quieres aplastar a otros. No recuerdo quién dijo esta famosa frase en la que en una educación fallida el oprimido sueña ser el opresor, tal vez tú lo recuerdas Jess?
1: Ah, es de este educador brasileño Este, de hecho, cuando la educación es liberadora, el sueño de los oprimidos es ser el, ser el opresor de Paulo Freire impulsor del, de la pedagogía en, el, en Latinoamérica
0: es correcto, o sea está entendible otra vez repito, es entendible ese miedo a no marcar tu nombre en la historia. Pero no puedes vivir a través de lo que las personas que ya existieron. Y hacerte partícipe de algo que tú sabes perfectamente que no tienes nada que ver. Esto también va de la mano a personas con características personales. A y ver, pues esta, ya saben quiénes son estos muchachos. Estos son los chavos que a pesar de ser mestizos, puesto que Latinoamérica es la gran mayoría mestiza, por alguna extraña razón se creen europeos. O sea, oh. lo cual, pues, está bien. Obviamente, yo por mi parte tengo apellidos españoles, así que en algún momento de quién sabe cuántas personas pudo en la posibilidad de que hubiese una persona española. Yo soy un mestizo, yo soy mexicano, no soy otra cosa. Y esto aplica para casi todos en este subcontinente, muchachos. Esto también va de la mano a la gente que se identifica con los vikingos, que se identifica con, por alguna extraña razón... Esa tontería de la raza aérea que mencionaba también a nuestro amigo Adolfo. O inclusive... También este... Como la, cha, la chaviza que le gusta la idea de... Por alguna razón es ser partícipe del... protestantos Ay, Dios mío.
1: Protestantism, protestantismo,
0: ¿no? El, el protestantismo, es correcto. Que, o sea... En realidad simplemente quieren tener una idea conservadora. Y lo cual está bien. Tienen el derecho de tener esa... ...mentalidad. Tienen el derecho de tener ese piso político. Pero realmente... ...lo están utilizando como una excusa. Sí. Y pues bueno muchachos, porque... ...de hecho acabo de recordar... ...algo que me da mucha risa siempre recordar. Es que en los tiempos de... ...2010, 2015... ...cuando... Dross, este, ya saben quién es, hace videos, ahorita hace streams creo. Este, hizo su famoso video, no creo en amigos imaginarios, no creo en Dios. Mucha raza, mucha gente, por eso mismo de la necesidad de pertenecer. Se agarró de mano a mano del de ateísmo, lo cual está bien. <risa> el
1: meme de Dross me hizo teo.
0: De Drozma y Sotero, el famosísimo meme. ¿Pero qué tal pasó? ¿Qué pasó después de eso? Llegaron los años del 2017 en adelante y empezó a notarse que las personas que son ateas generalmente apoyan al movimiento LGBT, apoyan a los movimientos de izquierda, a movimientos feministas, y a muchas personas... No les gustó esto y entonces empezaron a irse al catolicismo extremo o al protestantismo... Protentas, oh Jesús, no puedo pronunciarlo. Protestantismo. Al protestantismo extremo. Y me da mucha risa siempre recordar eso. Simplemente cambiaste tus ideales porque no se acomodaba lo que querías que se viera en la sociedad. Y nunca se me va a olvidar. Porque yo conozco a muchas personas, muchos creadores de contenido que dieron ese cambio. Y... ¡Wow! Es algo que hasta la fecha me sorprende mucho. Como simplemente por el... Por el hecho de que no soportas a X colectivo, cambies tan radicalmente algo tan importante y personal como la religión.
1: Yo ahí yo tengo un paréntesis. Ajá. Este... Mira, yo le dije algún momento en una discusión, no acalorada porque fue amistosa de trabajo acerca de eso, porque estábamos hablando acerca del aborto, yo le dije mira, honestamente son dos mil años de teléfono descompuesto desde, al menos en el caso de las religiones eh, abramánicas, son dos mil años de teléfono descompuesto, Este realmente no sabemos todo exactamente y no hubiéramos sabido todos los casos porque era imposible de específicos de cada particularismo moral o, o ético de, de lo que habría dicho el Jesús eh, el buen Jesús en, en sus enseñanzas a los apóstoles entonces para eso este, yo no tengo problema con que existan corrientes que apoyen las libertades civiles como la del aborto en el caso del catolicismo, de hecho hay una hay un colectivo que es este católicas por el aborto ...que pues lamentablemente creo que en algún caso fueron... ...algunas fueron excomulgadas, muy, muy a mi pesar... Por, ...pero de nuevo, hay tantas corrientes de la religión... ...que, este, que a, al punto de que yo le puedo decir a usted... O sea, ...usted puede ser católico... Y, ...y tener esas creencias progresistas, no tiene nada de malo... ...la, la iglesia católica se ha reformado muchas veces con los años cada vez ha sido más, ha sido más abierta a, a muchas posibilidades y entendimientos del mundo. Porque pues para empezar, las religiones son tribus, por así decirlo, y evidentemente una tribu sin gente pues no funciona, entonces evidentemente por eso se reforman las religiones, para que pues, no pierdan creyentes. Entonces usted puede ser católico y puedes tener convicciones progresistas y si no me cree investiga acerca del marxismo guadalupano en México este, <risa> o investiga acerca de ah pues como decía de este grupo, ah o de la teología de la liberación que otro ejemplo necesita entonces uh, y, o sea estoy estamos casi al punto de que ahorita sobre la tierra yo diría que ni el papa de hecho ni el papa porque el papa ayudó a los teólogos de la liberación en Argentina entonces este eh, no hay ni un solo cristiano ni católico ni, ni de que profese religión abramánica Que esté haciéndolo bien muy probablemente todos estamos cajeteándola eh, digo somos porque pues yo me considero católico entonces este uh -huh. uh, no o sea usted puede usted puede integrar esa esa esas convicciones en su en su teología eh, personal no de nuevo, o sea, alguien va a venir algún loquito y lo va a decir, no, entonces tú no eres, pues, ah, eh, pues qué chingues con esa persona, pues tú no eres de esa concepción específica que ella tiene y ya. No te hace menos, no te hace más, simplemente tienes otras convicciones y ya.
0: Y al final del día, ese tipo de personas realmente no puede decirte qué es, qué, porque realmente no. nadie puede decirlo.
1: Ah, exacto, exacto.
0: O sea, tendría,
1: que, tendría que bajar el nazareno de los cielos para decírtelo. Y aún así, hasta dudaría del nazareno, porque ya hasta las mismas escrituras dicen que, que hay un anticristo, así que así es. en esos estamos.
0: Así que quién sabe si sea él, ¿verdad? Pero eso ya, ya nos estamos desvolando. Sí. sí, sí. Bueno, este. Ya para cerrar esto, muchachos, este, solamente quisiera hacer un último comentario referente a esto mismo de pues de tratar de lograr a través de terceros y con lo mismo te vayas de la mano a tener actitudes nefastas contra otras agrupaciones puesto a que muchas de estas personas que yo veo que tienen estas estas actitudes y estas conductas son jóvenes están en la adolescencia están en su edad de formación y Simplemente están siguiendo a personas que perma hacen permanente este tipo de pensamiento. Y lo que quisiera decirles es, este si ya pasó el tiempo y tus pensamientos que cuando tenías 15 años son exactamente igual a los que tienes cuando tienes 25 años, empieza a hacer preguntas, güey. Porque eso no es normal, en lo absoluto. En serio, y eso te lo digo bien. No trato de ser condescendiente ni nada. Tienes que entender que el mundo cambia. Y tienes tus ideas, y tú tienen que madurar, te guste o no. O si no, vas a seguir permaneciendo en este círculo de odio que realmente no tiene ninguna base. ¿Algo que quisieras agregar a esto, Jens?
1: Ah, pues hay una frase que no sé a quién se la atribuye, la he visto mucho atribuida a muchas personas, ¿no? Pero dice algo así que que si a los 20 no, no te consideras comunista no tienes corazón, pero si llegas a los 30 y lo sigues siendo eres estúpido. No eh, creo que sea el caso, pero o sea explica muy bien. Eh, sí, eh, definitivamente tienes que madurar tus esquemas de pensamiento. No eres Difícil, ¿no? a menos que seas la reencarnación Del Buda para estar así de iluminado Tan joven, pues bueno, este, órale Pero no, lo más probable es que no Y que si sí necesites continuamente Estar en continua Autocrítica de tus Pensamientos, este Y Si crees que y si usted está escuchando Esto y usted ha dado un cice, no, este No, yo digo que no, yo estoy Bien Pregúntese las cosas y pongas, Y someta... A... La prueba del tiempo... Lo que usted piense.
0: Y sometaselo... Personalmente. Que no deje que terceros nuble su mente. Tiene que hacérselo usted mismo. Por favor. Ya... No estamos para... Que haya Coco Wash en todos lados. Y para hey. todo. Ay... Hijos chulos. Pero ya retomando... En esto de logrando a través de terceros. Lo que haga tu equipo de fútbol no lo estás haciendo tú. No eres tu antepasado. Nunca vas a hacerlo. Y acéptate tal y como eres. No, no te niegues tanto, por favor. ¿Quedamos? Perfecto. Hey. Perfecto. Y bueno, llegando al último tema, es el rechazo al individualismo. Esto es algo que pasa porque sí, realmente por el mismo miedo al rechazo, empezamos a rechazar nuestro individualismo, empezamos a hacer copias de carbón de lo que queremos aparentar ser. Y pues, ¿cómo decirlo, muchachos? No es necesario esto. Ustedes pueden ser lo que se supone que ustedes son, puesto que generalmente lo que yo he visto personalmente es que todos somos una mezcla de las personas con las que convivimos. Pero eso no implica que no podamos tener nuestras propias decisiones ni tampoco nuestros propios pensamientos. No es necesario que nosotros estemos moldeados a partir de otras personas no hay necesidad alguna tampoco para asumirnos como una ¿cómo decirlo? como una figura que seguir ni tampoco que tengamos que encajar en ciertos moldes no es necesario que al momento tú de pertenecer de que digamos, eres emo Eres emo de los 2012, 2010. Te gusta mucho My Chemical Romance. Te gusta mucho usar los topero, toperoles. las Estas banditas de cuadros que siempre se me hicieron hortera. Pero pues ahí están. Te gusta vestirte de negro. Y ¿sabes qué? Eso está perfecto. Pero... Estás consciente que a pesar de que estás vestido de forma similar o incluso igual a tus compañeros, tú sigues siendo tú. Tú sigues teniendo tus ideas, no son exactamente las mismas que las de tus amigos. Tú tienes tus propios sentimientos, tú tienes tus propias decisiones por tomar y tu propio camino que quieres seguir. Y es por ello que este rechazo al individualismo que se está dando actualmente en tanto en la era digital como en sus tiempos de... En los tiempos de Emos, que en el ejemplo que estamos haciendo, están afectando a muchas de las personas que están en formación también. Porque se quedan en ese esquema, en esa línea de pensamiento, y al momento ya de crecer y ser un adulto semifuncional, porque pues realmente funciona casi nadie, este... Vives en constante crisis porque no sabes si realmente estás siguiendo ese mismo molde que tú mismo te pusiste anteriormente. En lugar de simplemente preocuparte y seguir tu camino que ya se supone que debes saber. O bueno, no se supone que debes saber, pero pues ya estás formando un camino que es tuyo. ¿Algo que quisieras agregar, Jens?
1: No, pues estoy de acuerdo. Quiero decir... Uh... Honestamente, eh, el... estoy muy de acuerdo en que somos una colección de cosas. Somos una, cole... somos una colección de muchas cosas. Somos una colección de... de versos, de poemas, de historias, de cuentos, de personas, de situaciones, de recuerdos, de películas, de música, de canciones. Somos una colección de cosas. Pero recuerda, si tú eres una colección de esas cosas... Son de cosas que en específico a ti te gustaron o te agradaron porque apelaron a algo que a ti te hace sentir bien o que te gusta. Ahí es donde está empiezas, ya desde ese momento estás moldeando tu, tu individualidad y sé consciente de esa individualidad, no, no le tengas un rechazo, acéptala. Y si no te gusta, siempre estás Siempre estás en buen momento para cambiarla Si te estás dando cuenta que tu individuo Se está viendo opacado Por tu pertenencia a un colectivo Siempre es buen momento Para detenerse y reconfigurarte Y reconstruirte, ¿no? O sea, no A lo mejor suena más fácil Dicho que hecho, pero empe es Empezar a ser consciente de ello, Es el primer gran paso
0: Así es simplemente el punto que se quiere llegar es este no tengas miedo a ser tú pues o sea no. no no es necesario que estés al molde pues no es necesario que estés como te dicen que estés pues 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 simplemente sigue lo que tú piensas y sigue lo que tú estás construyendo y bueno muchachos esos son todos los temas que vamos a tocar y llegamos a las conclusiones ¿quieres abrir tuyos?
1: Uh, ok este sí pues en conclusión el esta, sentimientos de pertenencia el pertenecer a una tribu en gran medida han pasado a reemplazar en muchas situaciones los ritos de pasaje de edad en muchas personas, eh, sobre todo una en el contexto de una sociedad que se está digitalizando cada vez más. Sin embargo, hay que entender que, pues como decíamos, de acuerdo a las definiciones de, de autores como y me agradó mucho, o sea, en tanto entendamos que pues, son de creación espontánea, no, sin, están sin forma delimitada y son de tiempo efímero, eh, las tenemos como algo que nos contribuye a nosotros nos puede dejar cosas bonitas tenemos que aceptar cuando terminan y que no son determinantes para que acaben nuestras relaciones con las otras personas que formaban parte de esa comunidad o tribu eh, y que pueden germinar en relaciones duraderas y muy positivas y muy fructíferas Este podemos sacarles el provecho eh, también en cuanto a las relaciones pues, eh, parasociales eh, Y la eh, sensación de logros a través de terceros Pues hay que, hay que irlas erradicando Y, y ahora sí, nos recuperando esa frase de, de, que, que decíamos a medio podcast este, Recuperándola de ralph Waldo Emerson O sea, ser tú mismo en un mundo que está constantemente intentando convertirte en algo que no eres es la mayor hazaña. Entonces, yo les compartiría eso como conclusión: que se lo lleven, que lo repasen siempre y que. y todo esto esperando que tengan una vida más plena.
0: Muy bonito, bastante bonito. Y qué bueno que te acordaste de la frase, a mí se me había olvidado. Excelente. Perfecto. Bueno. Como dijo Jones, yo también estoy casi en lo mismo, realmente, prácticamente lo mismo. Las tribus simplemente van a existir, siempre van a existir, y no son inherentemente malas. Siempre cuando hay que recordar, siempre cuando recordemos, perdón, que son pues cosas que van a terminar, llegarán a su fin tarde o temprano, y hay que llegarse a... Entender o llevarse a abrazar, por así decirlo, lo importante. Debemos entender que no podemos simplemente basar nuestro ser en una moda o en una imagen o en una corriente tampoco. No por ver de que a un chavo estético. Quieras ser como él simplemente por el hecho de que creas que quieres ser él. Puesto a que eso nunca va a pasar independientemente si te ves como él o no. Tú eres tú y él es él. Tú vas a tener una colección de cosas, una colección de sucesos, una, una colección de vivencias que te moldean a ser lo que eres. Y lo cual, pues, está bien. Siempre y cuando sea algo que te guste a ti y sea algo que lo que tú estás cómodo, debe bastarte y sobrarte incluso. Cabe recordar otra vez que no importa si perteneces a X o Y, eso no te exime de ninguna actitud que sea desagradable o sea discriminatoria hacia otros. No tengas miedo al rechazo. El rechazo es algo que pasa. Simplemente abrázalo cuando sucede. Y continúa. Las relaciones parasociales. Yo mantengo mi posición. Córtalas. Puesto a que son. Muy peligrosas. Sobre todo si estás en un estado mental malo. Logrando a través de terceros. También corta eso. Vive tus propios logros. No quieras ser. Un héroe o no quieras serte PC o TC o lo que quieras que terminen en EO, puesto que no lo vas a hacer. Tú vive como tú eres. Deja de querer basarte en personas que no existen ya. Siempre continúa cambiando. No te encierres en lo que estás viendo o como pensabas cuando eras un adolescente. El mundo está en constante cambio. Tú tienes que estar en constante cambio también. Y para terminar, pues, simplemente busca la individualidad. Busca tu tribu, busca donde quieras estar. Busca tus amigos, busca tu familia. Porque tu familia también la puedes armar. Pero claro, siempre recuerda que tú eres tú. Y no puedes basar lo que eres tú en nadie más. Simplemente puedes tomar alguna que otra cosa, si quieres, para formar otra parte de ti. Pero, repito, tú eres tú y tú eres un individuo. Y ese individuo es grandioso. Así que, simplemente sigue puliéndolo. Simplemente sigue viviendo, pues. Y pues, eso es todo para cerrar, muchachos. Uh, gracias por acompañarnos, Jones. Este, espero tenerte en otros más futuros episodios.
1: No, eh. Hombre, un placer y este, cuenta con ello, digo, en tanto se me invite yo ahí ando.
0: <ríe> Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pueden encontrar en entre ondas podcast, eh, ahí pueden eh, buscarme y... Ahí pueden escucharme romperme, así como me rompí con el tema de los antepasados, ahí me rompo cada semana.
0: Y Por dos horas seguidas, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Excelente, Jens. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, esto es todo. Nos vemos a la próxima y que sean muy bien. Adiós.